0: Всем привет, друзья! Это новый выпуск подкаста «Беганутая жизнь». И сразу хочу извиниться перед вами за то, что давно не было подкастов, давно не выходили выпуски, но вот наконец-то я созрел, и у меня прикольный и приятный момент и событие для этого. Ну, собственно, я пробежал московский марафон. А я честно считаю, что это главный старт года, и, безусловно, российский, да, главный российский старт года, потому что, ну, собственно, это самое крупное, что было, это самое крупное, что всегда происходит, поэтому я очень рад впервые принять участие в этом событий, я, наконец я очень хотел, и, наконец-то, я uh, поучаствовал в этом мероприятии, и, в общем, мне есть чем поделиться, сразу скажу, рекомендую ли я uh, московский марафон всем, да, ну, это прям классный праздник, обязательно бегите, десятку, либо марафон, ну, кто, кто не знает, там только две дистанции, да, поэтому... Обязательно в следующем году, если вы не участвовали в этом, а если даже и участвовали в этом, постарайтесь найти э, время, желание, место в своем там, графике и так далее, э, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Как это прошло для меня, э, что я делал до забега, во время забега, после забега, какие эмоции я испытал, как мне бежалось, э, не знаю, как я питался, как я готовился, какой мой результат э, и все такое, я постараюсь рассказать вам, Надеюсь, вам тоже будет полезно, потому что я буду и по мере своего рассказа делиться с вами какими-то своими наработками, то, что работает у меня во время марафона, да, в подготовке и так далее. Ну и это будет просто интересно, я думаю потому что вы можете сравнить это со своим опытом, с тем, как вы бежали свои марафоны а, или собираетесь пробежать и собираете вот эти эмоции и а, какие знания других людей. Потому что я делал то же самое. Я читал отзывы, читал а, то, как люди бежали, бегали в различные марафоны, различные дистанции и так далее. Сравнивал это со своими ощущениями и принимал какой-то опыт и так далее. В общем... Сейчас я записываю этот подкаст для вас, э, на самом деле, из Сочи. Я сразу после московского марафона поехал в отпуск отдыхать. И сейчас мы, ну, не совсем в Сочи, сейчас мы там, в горах тоже отдыхаем, ходим, гуляем. Э, там рядышком с Красной Поляной. Поэтому у меня появилось немножко времени записать и рассказать про московский марафон. А, хочу начать... Я, 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 я на самом деле хочу рассказать вам это немножко так хроном... хронометрично, что ли, если так можно выразиться. То есть то, как оно происходило примерно с момента приезда да, в Москву до, собственно, э, окончания забега, да, вот до момента вот, начала моего восстановления, если так можно выразиться. Хотя, если честно, восстановление так себе в отпуске, потому что, ну, да, об этом мы еще поговорим, насколько Сочи э, приспособлен для бега. Ну да ладно. А, собственно, приехали мы в Москву 19 числа, да, за день до старта Экспо уже должна была работать. Она работала и в предыдущий день, но вот, собственно, мы приехали 19 на поезде и я, собственно, был готов бежать в свою, в свой главный старт года. И это была цель года, наверное, выбежать из трех 20, из 3 часов 20 минут. Это не первый мой марафон, это третий марафон, который я бегу в своей жизни вообще, и я действительно обозначал это, и там где-то в блогах, в блогах своих там на сайте писал и так далее, что это именно цель года, то есть 3.19, прям очень хочется, но как только я пробежал половинку в Казани в августе, получается, тоже, которую там переносили много раз, это был забег РФ, вот, и... После того, как я выложился как бы на половинке и сделал тоже личник, там, час двадцать семь, об этом я рассказывал в одном из предыдущих выпусков, я прям почувствовал какой-то, ну, кайф, я не знаю, мне так понравилось, что у меня получилось, что... И, и, и я, ну, то есть половинка по отношению к полному марафону для меня всегда была более, скажем так, приоритетной и интересной дистанцией. Мне больше нравилось бегать вот эти короткие, да, относительно короткие дистанции, десятку, двадцать один, и к марафону я относился так всегда. Ну, типа, блин, это же самая главная дистанция в мире, ну, типа, марафон, это король, шоссе, и... Мне, как шоссейному любителю, нужно обязательно бегать марафоны, развиваться в том числе и в марафонах. Но как-то я вот это относился к марафонам, ну, так себе. Потому что я всегда страдал. Я всегда страдал. Но я, я страдал на первом марафоне. Меня накрыло там с 28 или 30 километра. Меня накрыло на втором э, марафоне точно так же. То есть, это, второй, кстати, марафон у меня был тоже в 2020 году, 3 мая. А, ну, в общем... Марафон для меня перестал быть вот на тот момент какой-то значимой целью. И я относился к этому как просто: ну, вот, уже, уже не цель года, а просто вроде как прикольный праздник, надо съездить, пробежать. Я давно записывался, покупал слот еще в январе за тысячи рублей. Некоторые покупают там в конце за 4-5 тысяч рублей, да, ближе к старту, но как бы это уже немножко такая дичь. Мне кажется, нужно покупать заранее вот такие вещи. Uh, и я к этому относился как-то свободно. При этом, да, я в голове держал мысль, что надо бы выбежать из 3.20, надо бы выбежать. Вроде бы я был готов, но при этом специально готовиться после половины. Ну, то есть я не успел, и ну, моя подготовка, скажем, не была нацелена на марафон как, ну, как, как прям цель года и такую значимую для меня дистанцию, то есть я, да, там чуть-чуть после половинки начал приходить в себя, причем я еще успел и поболеть, и еще там что-то какие-то проблемы у меня были, и я, в общем, втягивался достаточно медленно после половинки казанской, и август и сентябрь у меня прошли так, ну, как-то не очень, я бы сказал, и длительных было уже мало, я там несколько пробежал тренировок по 21, 25, 26 там, километров и так далее, то есть у меня не было даже вот в августе и в сентябре никаких длительных больше 26 километров, то есть все в тридцатке я отбегал до... А, ну да, у меня, кстати, был один старт такой, э, скажем, дружеский в, в родном Ижевске, где-то, по-моему, это тоже было где-то в августе, э, это было 30 километров, и там я бежал больным, с, как, с простудой, меня еле, еле, короче, после 22-го километра я бежал, э, было жестко, но ну, вот такая тридцаточка. В общем, да, какие-то длительные я побегал, короче, но это нельзя сказать, что это помогло, ну, прям сильно помогло, наверное, мне в марафоне. И я к этому, в общем, относился так. Ну, пробегу и пробегу, но цель 3.19 держал в голове. В общем, как только приехали с поезда, сразу пошли получать стартовые пакеты. Я очень хотел посмотреть экспо. Погода была отвратительная, холодная, мерзкая. По-моему, даже накрапывал дождик, ветер был холодный. И если честно, погулять по Экспо не получилось в полную силу. Мы посмотрели некоторые некоторые шатры, некоторые магазинчики, но я не обошел все. Там Я очень хотел попасть в стенд, ну, вернее, в палатку Гри, да, это вот беговой бренд. Сейчас на него, кстати, подписался Искандер, его, вернее, подписал к себе Искандер Едгаров, там, вернее, не подписали Искандера и он теперь бегает как бы... Они спонсируют его. Вот. И у меня есть тоже... Ну, смешно, да? Я так сравниваю. На самом деле, просто рассказываю. У меня есть тоже футболка, майка, вернее, гри. Мне очень нравится их ткань, мне очень нравится то, что делает этот бренд. Я думал, что я посмотрю что-то, как будто еще товары у них вживую, пощупаю и приобрету себе что-нибудь, но погода, на самом деле, была вообще отстой, и мы быстро получили стартовые пакеты, все было классно, быстро, организовано, удобно, несмотря на то, что там якобы вот, ну, коронавирус, да, вот эти все ограничения, маски и прочее, все было, ну, как бы вежливо, спокойно, при этом быстро, большое спасибо и организаторам, там, волонтерам и так далее, в общем, при условии, что мы не погуляли достаточно на Экспо. Свою часть мы, как бы, ну, главную выполнили быстро и, и довольные с пакетами пошли обратно заселяться в отель. На Экспо еще мне удалось купить гели дополнительные. Ну, у меня было с собой 4 геля, я вез с собой сис, Это, кстати, для меня проверенные гели, и мне нравится то, что, с одной стороны, их не надо запивать, они жидкие, и они очень легко заходят. То есть, вот я пробовал бежать там марафон на ГУшках, э ГУ. Есть такая компания, кто не знает, они тоже выпускают спортивное питание, и у них есть, э что, что мне больше всего понравилось, во-первых, у них очень много вкусов, просто там, ну, какое-то сумасшедшее количество. И они маленькие, компактные, э, за счет своей как бы густоты, да, за счет со своей такой сбитости и так далее, они там весят э, в два раза меньше, чем сис, но такое же количество углеводов содержит. Но вот жрать их абсолютно, ну прям тяжело. Их тяжело жрать, особенно когда ты там бежишь. Э, и это не первый твой уже гель, он еле-еле в тебя лезет, ты ж... начинаешь это вживать во рту, я не знаю, и их, безусловно, надо запивать. СИЗ <coughs> запивать не надо, они проверены для меня тоже, и очень хорошо заходят, очень хорошо проглатываются без каких-либо проблем. А, несмотря на то, что их не надо запивать, я все равно рекомендую, ну и многие, на самом деле, рекомендуют любые гели, хоть немножко там запивать водичкой, и так все равно оно лучше усваивается чем если не забивать. Ну так вот, у меня было 4 геля, и я почему-то подумал, что все-таки мне ну, нужно еще 5 э, для того, чтобы комфортно разложиться, вот э, вот, э, вот эти все гели разложить по трассе, скажем так, по тому, когда мне нужно их принимать. Я подумал, что мне нужен 5 и э, я решил взять гель с кофеином. У СИС есть прикольный гель, э, там, что-то дабл-экспрессо, по-моему, называется, э, вот, и там 150 грамм. 150, простите, 150 миллиграмм кофеина, и это как раз та самая доза, которая хоть что-то должна вроде бы дать в плане концентрации, собранности -то, какого-то тонуса. И, ну, то есть вот там 75 миллиграмм у них еще есть, но это такое, типа, практически не торкает. И, ну, это надо, я не знаю, вообще кофеин не употреблять, наверное, за много-много там дней, чтобы хоть как-то 75 миллиграмм распробовать. Я кофе пить не прекращал, поэтому ну, то есть, мне мое моральное состояние как бы важнее, я считаю, и я люблю кофе, я пью кофе, там, один-две чашки в сутки, и, как бы, 150 миллиграмм... Ну, я не знаю, сработало ли это прям, ну, вот, как бы... Почувствовал я именно эффект кофеина, но вот сейчас забегая вперед опять же на будущее, я считаю, что этот кофеин, вовремя употребленный мной, да, там, а я специально употребляю его таким образом, чтобы, когда его эффект, там, придет минут через 40, там, час, да, после употребления, он вот попал на этот участок с марафонской стеной, то есть на, 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 на те километры, когда обычно марафонцы ловят эту марафонскую стену, там, то есть примерно с 28 по там, 36 километр, чтобы вот на, это, на это время пришлось действие кофеина. И я постарался пробежать этот участок более-менее собрано, э, не потерять в темпе. То есть вот такой у меня был расчет. Короче, 5 гелей. Э, прикупил еще какую-то печеньку от Сис за 200 рублей, э, для, чтобы съесть ее перед стартом, потому что, ну, все-таки марафон требует достаточно большого количества углеводов и подпитку, ну, прям в том числе до старта. И еще я купил восстановительную, значит, какую-то смесь тоже от СИС, чтобы бахнуть ее после забега. Там углеводная смесь, белки, значит, аминокислоты, витаминчики всякие, ну и так далее. Там на пол-литра воды растворяешь, и вот я думал, так буду восстанавливаться. Все, собственно, я закупился, мы пошли заселяться, жили в отеле Азимут. И... Ну, кстати, классный отель. Это партнерский, получается, отель от московского марафона. Видели несколько элитных спортсменов, в том числе наших э земляков. Вот я видел Федора Шутова, э фронт-фронтранера, кстати, Асикса. И ну, блин, как же хочется тоже быть фронтранером Асикса. Не знаю, мне просто импонирует этот бренд. Ну ладно, <laughs> возможно, когда-нибудь. И, кстати, я не сфотографировался, не что, -то, что -то даже не сказал, потому что, ну, как-то у меня нет такого, не знаю, желания, может быть, ну, как-то вот, как то правильно выразиться, то есть у меня нет каких-то кумиров в этом смысле, и мне не хочется, ну, специально, во-первых, и навязываться кому-то, там, просить, ой, а можно с вами сфотографировать, и так далее... Да и, ну, ну просто, я, это классные чуваки, я рад, что они тоже там бегут участвовать, они э, мне нравятся там и прочее, но вот как-то специально с ними сфоткаться или еще что-то, ну, вот мне это не нужно абсолютно, поэтому я даже ничего как-то ему и не сказал, не пожелал, ну, да ладно. А, что еще? Что еще? В общем, как обычно, это была углеводная загрузка мы победили пастой, поужинали тоже пастой, заказали там в номер, чтобы уже никуда не ходить. И самое главное, я считаю, что мне помогло, в том числе в забеге, это мы практически вообще не делали никаких лишних шагов в субботу. То есть вот 19 числа мы нигде не шлялись много, мы ну, только на экспо, да, мы пришли с экспо, заселились, все. То есть мы никуда не ходили, ничего не делали, мы отдыхали. Я подготовился к старту, как всегда, накануне собираю одежду, развешиваю, там все, в чем побегу, планирую, и погода на самом деле была, ну, должна была быть не самой идеальной. Вроде бы обещали солнышко, и слава богу, не должно было быть дождя, то есть, изначально за неделю, я помню, смотрел погоду, и, блин, должен был быть дождь. Круто, что в итоге дождя не, не было, да, по прогнозам, там за день. И температура обещала быть там, в 9 часов утра 9 градусов, 10 это 10 градусов, 11-11, 12, там, 12 в час дня 13, ну вот как-то так. И солнышко должно было выглядеть. И в принципе я долго сомневался, как бежать, потому что при всем этом ветер... Был сильный, по прогнозу, ну и отчувствовался сильный, то есть опять же забегая вперед, там, на следующее утро, выходя на, на трассу, э, делая какую-то разминку, ну, было, не, вообще не хотелось снимать с себя одежду разминочную, потому что, ну, было, блин, прохладно, и я до последнего сомневался и не знал, в чем бежать, э, в два слоя, в один слой, в, с коротким рукавом, с длинным рукавом, в итоге бежать там в тайцах ну, или в шортах бежать. Короче, у меня были там свои муки выбора, я прям очень сильно сомневался, потому что не хочется словить, ну, какой-то дискомфорт от жары, когда выйдет солнышко, но ну, и не хочется замерзнуть на первых километрах дистанции, потому что ту энергию, которую ты будешь тратить на обогрев, твое тело будет тратить на обогрев, она как бы, ну, вот берется из общих твоих, собственно, энергетических запасов, так скажем, из общего твоего комфорта, и не хочется, в общем, проигрывать для себя на марафоне из-за вот таких мелочей. Uh, поэтому, в общем, прицепил номер заранее на... Ну, у меня есть там от Асикса такая футболка с длинным рукавом, легонькая, думал, что побегу только в ней, ну и все, собственно, на этом мой вечер закончился, я лег спать, долго не мог уснуть, как-то не очень спал, ну, так часто бывает перед стартами, но главное выспаться заранее, там, за несколько дней, и все должно быть в порядке. Утро после марафона, ой, вернее, перед марафоном вставать в 5 утра, а, потому что еще нужно будет добираться, нужно заранее позавтракать за 3 часа, там за, за 3-4 даже часа, наверное, ну вот у меня получилось, что я поел за 3,5 часа каши, а, специально с собой привез, ну так получилось, что привезли с собой кашу в пакетиках растворимую, а, ну вернее, нерастворимую, да, которая вот заливается кипяточком, Полторы каши ели в меня влазит, Думал, силю две Нет, тяжело Это вот, несмотря на то, что каша это самое лучшее что, Ну, я всегда об этом говорю Самое лучшее, что есть, по крайней мере, для меня И работает И, и по углеводам хорошо Но вот как же противно она мне дается Не было никаких джемиков Там, не знаю, чего-то сладкого к ней чтобы это все закусить. В общем, давился кашей, съел какую-то булочку тоже э, сладкую, попил сока, чая. Вот, и, в общем, этих углеводов должно было мне хватить. А, все, собрались, поехали на метро, добрались до Лужников, немножко постояли там в очередях на вход. Ну и, собственно... Все, пошли разбираться по тому, где находятся кластеры. Потому что, ну, вовремя там не посмотрели на экспо заранее. Ну, в принципе, это не проблема, но... Просто пошли, изучали, что у нас там и как. Был я с нашими беговыми товарищами, которые, с которыми часто ездим на какие-то события, мероприятия. Это Миша, мой беговой братюня, <laughs> как я его часто называю, потому что мы вместе тренируемся и часто ездим на старты. Его жена тоже, которая подсела на бег, <laughs> она бежит, бежит в этот раз в десятку. Вот, ну естественно, моя супруга, вот мы, собственно, вчетвером смотрели кластеры, ну, где стартуют «десяточники», потом посмотрели, где стартуем мы на 42, сходили в туалет, размялись и спокойненько пошли в кластер. ну, естественно, сдали там все в камеру хранения. Про экспо, про организацию я, ну, не знаю даже, что добавить, на самом деле все сделано идеально, я считаю, хорошо, без всяких проблем, все понятно, удобно, быстро, ну, как всегда, очереди в туалет, и это, по-моему, ну, прям бич любого крупного старта, никогда туалетов недостаточно, надо прям ставить еще больше, еще больше, как всегда были те, которые не хотели стоять в очереди в туалет, причем туалеты были в разных местах экспо, как бы, где-то было чуть побольше очереди, где-то чуть поменьше, но, тем не менее, всегда людям не хватало, и всегда были те, кто в последние, не знаю, минуты не успел сходить и пристраивался у дерева, у его газончика, да, ну, то есть, ну, это, наверное, понятное дело, больше относится к мужчинам, все-таки женщины, так не делают, ну, боюсь тут, как бы, какую-то сексистскую тему не поймать, и ничего плохого не хочу сказать, ну, просто как сам факт, да, вот, мужчины, естественно, чаще... Такое вытворяют Что дальше, что дальше В общем, побежали мы В кластеры, потому что стартовать уже скоро Естественно, я там съел тоже заранее свою печеньку За 200 рублей В которой, кстати говоря, 40 грамм углеводов Или 30, ну то есть нормальное количество углеводов Так, и быстрых И медленных В сумме Поэтому, ну, я как-то... Даже вкусно мне показалось. Единственное, что стоит 200 рублей. Ну, да ладно. Кластеры стартовали по очереди. То есть, сначала стартовал там быстрый кластер, ну, естественно, элита, потом кластер. А, Б, С, и мы были в кластере Д. Это те, которые должны бежать быстрее 3.30, но не быстрее 3.15. И... Uh, то есть я заявился в этот кластер, мы спокойно дошли до старта, люди uh, повыкидывали маски, ну и, собственно, стартовали. Кто-то, естественно, маску сложил uh, к себе, чтобы не выкидывать ее на трассу, там, в кармашке или еще куда-то. Um. На самом деле, как я в итоге бежал, то есть, и что, в чем я самое главное бежал, я бежал в двух слоях, то есть, мне все-таки стало холодно, я подумал, что я замерзну, я под, собственно, футболку с длинным рукавом одел обычную футболку с коротким, ну, может быть, нужно было сделать наоборот, и так часто делают, да, тоже бегуны, люди, кто занимается спортом, когда что-то с длинным рукавом они одевают под низ, а наверх, одевают футболочку, ну, что-то с коротким рукавом. Но мне очень не хотелось перецеплять номер, потому что у меня номер был, ну, на булавках, на... уже надет, и я не хотел этим всем заниматься, поэтому просто э, снял, одел под низ футболку и поверх снова одел вот свою штуку с номером, и так и бежал. А, на мне была кепка, на мне была повязка для ушей, потому что, ну, ветерочек был такой себе на самом деле, и я очень хотел отморозить уши. Я вообще, на самом деле, человек такой немножко берслявый, я бы сказал. И конечности вот эти, которые оттопыриваются, да, там уши, пальцы, руки, они у меня мерзнут. Поэтому на руках были перчатки. А в итоге я все-таки побежал в шортах. А шорты Соломон, они такие немножко у меня... Ну, они не обтягивающие такие как Парусные немножко, я бы так сказал И они чуть выше колена По-моему, 7 дюймов У них размер, ну, вернее, высота вот эта И мне не нравится тем, что у них как бы встроенный пояс В который можно много чего сложить по бокам по, И по бокам, иззади сзади, и спереди То есть я все там распихал, все, что мне нужно Все, что пригодится, и гели, и там какие-то, не знаю, запасные штуки Может быть, для рукавов, ну, рукава взял с собой думаю что мало ли еще что, придется еще под низ рукава одеть, там, ну, и, в общем, еще попало, что я, я только не взял, там, и туалетная бумага у меня с собой была, и все, что нужно, там, да, вот. в какой-то момент, я, кстати, когда бежал, у меня даже, ну, я, видимо, достаточно плотно шорты не затянул, и не у меня от веса гелий, там, то есть, ну, представьте, у меня было с собой целых пять гелей там, по периметру, значит, шорт, заложенный в карманах, и, Чуть-чуть эти шорты начали сползать. Безусловно, они не, сползли, ну, они не могли сползти, сползти там ниже таза, я не знаю, там ниже чего-то, потому что... Ну, просто уж не могли. Но как бы чувствовалось, что надо было их завязать немножко покрепче, было как-то некомфортно. Но по мере уменьшения как бы веса в этих шортах, по мере, того, по мере того, как я съедал гели, вроде, ну, все было нормально. Короче, первые километры трассы. Это на самом деле полный кайф, полная не знаю, лафа, ты бежишь там, первые 10 километров, это плоская трасса. Вообще, если про, сам, про саму трассу говорить, московского марафона, многие говорят, что это тяжелая трасса с горочками и так далее, я скажу за себя. Транса для меня не показалась сложной. Сложной, то есть э, там, да, есть рабочие тягунки, но они именно что рабочие, какие-то даже длинные, там чуть ли не, ну, так, по ощущениям метров, может быть, на 600-800 или даже километр парочка таких было. Но при этом они, ну, не крутые. То есть они спокойно забегаются, э, да, там темп чуть-чуть падает, ну, потому что ты вынужден сбрасывать его, иначе ты потратишь лишние силы. Но в целом это абсолютно рабочие тягунки, и на трассе, помимо этого, есть немного спусков, на которых можно расслабиться, отдыхать, чуть увеличить темп, расслабить там, не знаю, себя, руки, бежать чуть быстрее, но не сильно, опять же, быстрее, чтобы успевать отдыхать, поэтому трасса мне понравилась. Это не идеально плоская трасса, далеко, естественно, и то есть совсем там начинающим ребятам может быть показаться тяжко где-то, но, опять же, повторю, это не сумасшедшие какие-то горки, это там не, не знаю, Нью-Йоркский марафон там и так далее, то есть вполне себе рабочая, хорошая трасса, я бы сказал, я, ну, по факту, мне даже понравилось. Поэтому первые 10 километров – абсолютный кайф, спокойно бежишь, и план у меня был такой. Я прочитал одну прикольную статью, я ее читал как-то ранее, ну вот еще раз к ней вернулся до старта марафона, где рекомендуют бежать по, значит, разложить дистанцию марафона на 16-16-10, то есть первые 16 километров, вторые 16 километров и последние 10 километров где на протяжении вот этих трех частей тебе надо реализовать негативный сплит, то есть э, ты должен начать чуть-чуть медленнее своего целевого темпа, да, и бежать э, 16 километров чуть медленнее, потом ты должен в следующие 16 километров бежать в целевом темпе, и последнюю десятку ты бежишь чуть быстрее, там уже настолько, на насколько можешь, но ну, в разумных пределах, да, чтобы все-таки эти 10 км добежать, а не сдуться там после, там, 5 километров побежал и сдулся, то есть все, что у тебя осталось, ты должен потратить на оставшиеся 10 километрах и ускориться, бежать быстрее целевого э, среднего темпа. Как это было у меня, то есть план в голове стоял такой. Мне нужно было выбежать из 3.20, я все-таки нацелился на этот, на эту, на, на этот результат. А средний темп мой должен был быть 4.44 э, на километр. То есть вот, так, вот такое прикольное число 4.44 и это значит, что мне нужно было... Ну, я думал, что я при... примерно побегу там первые 16 метров в темпе 4.50... Uh, вторые 16 километров я побегу по 4.40-4.44 и uh, последнюю там десятку насколько хватит, потому что я на самом деле не был уверен вообще, что у меня останутся силы какие-то и так далее, потому что по, по опыту моих двух предыдущих марафонов меня всегда накрывало на тридцатке, всегда это гребанная марафонская стена, и я прям, но ну, э, расстраивался, и, и почему я, собственно, ненавидел, ну, ладно, не буду говорить, что ненавидел, но почему я не нравились мне марафоны вот именно по продолжительности да? Это потому, что тебя всегда накрывает, ты всегда терпишь, и непонятно откуда тебе надо находить эти силы, и ничего, казалось бы, не помогает. Ни питание, ни не знаю, ничего. И подготовка из-за этого к этому. Ну, то есть я понимал, что это можно было... от этого можно было бы избавиться в будущем, там, больше тренироваться, больше бегать длительных, там, я не знаю, и так далее, и так далее. Больше опыта в целом в беге и в марафонах, и как бы оно должно пройти. Но вот как бы осозн... осознавание этого, да, и страх перед стеной, вот, ну, как бы, кайфа мне вообще не добавляли. И я думал, что последнюю десятку, ну, будь что будет. Если план сработает класс там, ну, вот последние 10 километров побегу по не знаю, там сколько, 4,35, например, было бы здорово. Ну, вот. Как оно в итоге вообще получилось? Короче, а -а -а, я ел гели примерно м -м, начиная там с километра 15 -го старался как-то подбить употребление гелей под пункты питания они были в среднем примерно там через каждые 4-6 километров эти пункты питания то есть на каждом была вода единственно там в конце в самом где-то конце не было пункта питания и там был прям такой пропуск неприятный ну так 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 организаторы распорядились. как бы ладно может быть в этом есть какой-то смысл но в целом как бы я старался принимать гели с, до пунктов питания э, и запивать их потом. То есть как раз там с 15 и плюс-минус каждые 5-6 километров я их употреблял. Э, гель с кофеином я съел где-то, получается, на 22-м, по-моему, километре, где-то так, чтобы как раз это он где-то с 28-го начал этот кофеин действовать. И... В общем, чему я удивился сильно, так это тому, что на 28-м или 30 -м километре меня не накрыло, то есть меня не поставило, не было никакой марафонской стены. И я прям очень обрадовался, потому что я бежал, ну, сохраняя темп, то есть я бежал по плану, я бежал там в районе 44-4-40, где-то даже быстрее на спусках, и так далее. И я чувствовал, что так силы то есть. То есть, и пульс мой нормальный, меня не накрывает там и так далее. То есть я бегу там на пульсе 160, условно, там, чуть-чуть чуть выше, чуть ниже, и как бы нормально я себя чувствую. Да, ноги уже начинают, естественно, подзабиваться э, и так далее, но в целом как бы состояние было хорошее, и вот тут я понял, что не всегда оказывается, барафон должен быть таким страдальческим, и он может и не быть таким вовсе. То есть если ты правильно питаешься, Вовремя, ну, во-первых, там, все сделал заранее до, напитался заранее до, как нужно, во время питаешься, там, определенное количество гелей, и у тебя хоть какая-никакая готовность и опыт есть, ну, я не хвастаюсь, я знаю, что я там, ну, блин, 320 у меня цель и около того результаты, ну, как бы... Личник, я хотел лучше всего на 10 минут, да, там, с трех 30 но тем не менее, то есть вот хоть что-то я уже в беге там набрал какой-то свой любительский опыт и какие-то отытельные поделал. Короче, оказывается, что можно не страдать, и вот он результат. В общем, бежалось хорошо, я прям радовался и был уверен уже в середине где-то дистанции, на километре там не знаю двадцать пятом или ближе к концу там на тридцатом был уверен, что я сделаю цель. Um, все продолжалось при... Кстати говоря, по поводу темпа. Uh, план вот этот 4.50, потом целевой 4.44, потом какой-то более увеличенный там 4.35. Он вот... В целом, когда трасса холмистая, ну, то есть, когда, когда она не пологая, он, в вот этот план идет по одному месту всегда, потому что ты, вы, ну, помните об этом тоже, вы не сможете четко бежать по, по темпу а, в моменте, потому что а, где-то вы бежите медленнее, где-то вы бежите быстрее из-за спусков и подъемов, поэтому нужно ориентироваться на средний темп. А, если ваши часы такое показывают, ну, вообще как бы практически любые спортивные часы показывают средний темп, ну, мгновенный и средний, да? то есть вот здесь помогает тако, такая характеристика, как средний темп. И я, видя, как бы обращая внимание на свой средний темп, я вот корректировался относительно него, то есть, э, понятное дело, что я иногда поглядывал на мгновенный, когда там были какие-то пологие участки, и можно было его э, нормально, как бы относительно плана м -м, проверить, э, но в целом вот э, средний темп – это классная, полезная штука, и я видел, как он у меня, там, изначально, там, на первых 10 километрах у меня средний темп был, там, не знаю, 4.47, да? ну, ну, уже быстрее чуть плана, но как бы, я знал, что, ага, я иду в среднем по 4.47, класс, Потом поглядываю и так далее У меня он постоянно рос, 4,45 Там 4,44 и так далее, так, далее, так далее И на последних там Значит, на последних десятых килом... 10 километрах Я там в начале этого участка смотрел Темп там 4,42 Ну класс, то есть я уже иду как бы в графике И у меня этот запас в среднем на 2 секунды На километр есть Вот и все помню, как мы выбежали с очередного какого-то подъема, потом опять был спуск, и, и, честно говоря, я, и как я опять же начитался во всех статьях... Те, кто бегут в московский марафон, первый раз, нифига не успеют посмотреть все достопримечательности Москвы. Целый город, целая столица России была перекрыта для нас одних, и я не видел ничего прикольного вокруг. Ну, во-первых, я понятное дело, что был в Москве не первый раз, как бы я и так э, гулял по Москве и знаю, что к чему примерно там находится. Но это же классно пробежать по такому красивому городу и насладиться этими красотами э, по перекрытым специально Москве. Но реально, вот как Пишут другие в своих отзывах Если вы бежите первый раз, нифига вы ничего не рассмотрите Просто потому что вы будете сосредоточены на результате На беге И все, и вы ничего не будете видеть Я реально не видел ничего Я потом вспоминаю, смотрю какие-то фотки И о, там, мы возле крем, Кремля Бежали, офигеть, там где-то в конце, да Я этого вообще ничего не помню Я не смотрел ни налево, ни направо помню, что в конце там опять же эти мосты бесконечные, на которыми ты бежишь по набережной и считаешь эти мосты там, когда же будет поворот на Лужники, но вот я не успел никакие красоты рассмотреть Только тогда, когда там впереди, не знаю, стоит какая-нибудь высотка сталинская И она прям виднеется вдалеке И ты такой бежишь И, ну, ты не можешь ее не замечать Просто потому что там на фоне вверху где-то она красуется Вот, ну, такие моменты, да Но в целом, к сожалению, посмотреть красоту не получилось Но я не расстраиваюсь Потому что, ну, все равно, блин, это марафон, Москва, это классно вот И в итоге Мы там, да, выбежали опять С какого-то тягунка, спустились в конце Где-то примерно на 30 километре И я там добегаю до определенных ребят Потому что ну, я, я всегда бежал и смотрел Ну, я видел этих тех же людей, которые бегут В плюс-минус в таком же темпе, как я Где-то ускоряются, где-то замедляются Выработал для себя какие-то ориентиры Что, ага, вот этих ребят мне нужно держаться Потому что, ну, во-первых, веселее Во-вторых, знак какой-то, что Они там плюс-минус, как я, бегут И я могу себя снизить как-то сравнивать, там, догоняю я их или, обгоняю, или они меня обгоняют, там, замедляюсь относительно них или ускоряюсь и так далее. И вот я поравнялся там с одними ребятами, которых давно наблюдал, и спросил, ребята, а будут еще какие-то тягунки, не знаете? И они сказали, что нет, больше подъемов не будет. Класс. И я очень обрадовался, последние 10-12 километров должны пройти, уже были, значит, плоско. И... Uh, я рассчитывал, что я там Как-нибудь докачу по 4.20 Я им там сказал, ну класс, сейчас бы по 4.20 Докатить нормально будет Да, я тут возможно немножко приврал и самому себе Потому что по 4.20 Ну как бы все-таки После 30 километров По 4, там, 40, 4.45 uh, Бежать по 4.20 Ну по крайней мере я был, наверное, по чесноку не готов И меня бы поставило там уже через 3 километра Если бы я так сейчас даванул Поэтому я как-то докатывал по 4, наверное... Ну, ближе все-таки к 4.35, 4.37, 4.40. Вот так я докатывал последние километры. И опять же, все хаш, шло прекрасно. Я пил на каких-то даже там последних километрах колу, ну, вернее, там давали пепси. Я хватал эту пепси, знал, что она с газом, а газы, как бы, это такая штука очень неприятная. Ну, то есть, это тут нет как бы, какого-то вреда или еще что-то. Проблема просто в том, что это трудно, во-первых, пить, потому что, когда ты пьешь колу, которую там тебя и так трясется в руке, а, во-вторых, это все там во рту начинает пениться, в желудке начинает пениться, как бы это точно, не... ну, это абсолютно никакого кайфа в этом нет. Лишний какой-то воздух ты глотаешь, да, ну вот это все. Поэтому, зная это все, я брал Пепси бутылочку, тряс ее в руках несколько раз, там пробегая 100 метров следующие, выкручивал пробку, сливал там газы, значит, то, что выходило, и вот он... там, кстати, очень быстро выходит газ, если вы несколько раз он очень быстро выходит, и пепси остается абсолютно, ну, практически без газов. И уже можно пить ее, там, все, как бы, сахара, все, что нужно, оно, как бы, есть. Кофеина там мало, не стоит на него рассчитывать. А вот сахар, за что его все, как бы, любят, да, эти пепси-колу, потому что это, ну, вот, какой-то сахар на последних километрах энергия. И это просто приятно, это то, что хочется попить, потому что вода там, бывает, надоедает, а вот что такое сладенькое заходит вроде бы хорошо. Вот, поэтому парочку раз выпил колы, а, помню, как люди бросали, значит, эти бутылки, ну, вообще, на каждом, кстати, пункте питания люди бросали бутылки, старались бросать их, на самом деле, куда-то подальше от трассы, но были все те, кто, ну, были, ребят, ну, во-первых, Понятное дело были мусорки и большинство старалось попадать в мусорки, но были те, кто бросал, к сожалению, и вот как-то рядом под ноги и я один раз вот чуть не наступил и не поскользнулся. И я, кстати говоря, даже не думал об этом, потому что все вроде бы бросали либо в мусорке, либо подальше. И я, естественно, делал так же. И даже не думал о том, что можно наступить, что может что-то произойти. И вот это самое, наверное, фиговое, когда ты не думаешь, когда ты ну, даже не думаешь о такой возможной опасности... А ты должен быть как бы осведомлен, что такое может случиться И посматривать на пунктах питания под ноги Потому что ты можешь напороться на бутылку Или там, не, не дай бог, на что-нибудь подскользнуться, упасть и так далее И я только в момент того, как я случайно как-то наступил на бутылочку Но ничего не произошло, то есть я устоял, там никаких проблем Но я понял, что, блин, это же под ногами прям валяется реально опасно Надо быть внимательным но И как-то быстро я опять об этом забыл, и, слава богу, ничего такого не произошло. Но вот сам факт, будете бежать, знаете что под, под ноги лучше поглядывать. Может произойти что-то не очень хорошее, и вы можете завершить, <laughs> не добежав. Я думаю, это будет очень грустно. Um, кстати говоря, не сказал, что у меня было на ногах. На ногах у меня были... Хока Клифтон 5, этим кроссовкам у меня уже полтора года, и да, они мягкие, но они были таковыми, то есть сейчас, это вообще на самом деле Хока своеобразная обувь, у меня там где-то был пост на сайте про, него, про них, сейчас не об этом, но факт в том, что да, они как бы подходят для длительных работ, для марафонов и так далее, вот эти Клифтоны, но... Честно, они очень недолго ходят. То есть, несмотря на то, что у меня вес невысокий, то есть я там вешу 62, 63, 64 в разные там периоды времени своего сезона бегового, но даже при таком весе они не ходят больше там 400 километров, начинает стираться подошва, но это как бы ладно, еще не так критично. Самое критичное то, что пропадает абсолютно амортизация, и они становятся ну такими плюс-минус дубовыми. Я все равно в них решил побежать, потому что ну как бы... Это была лучшая пара для длительных работ и проверенная мной пара. То есть я уже бегал в них марафоны. Все предыдущие там, два марафона я пробежал в них. А, да там какие длительные работы я делал в них. И в целом они, ну, у меня там, много пар, я чередовал. И я знаю, что они меня примерно находили там, километров 400-500. И этого... Ну, я все-таки рассчитывал, что я в них пробегу нормально, и не такие уж они и каменные. Они не самые приятные, но проверенные. Ничем мне в них не, не, не натирают больше. И я, в общем, решил бежать от них. И... Сейчас я хочу, конечно, себе купить какую-то другую пару, ну, естественно, новую, там, на, на длительные работы на марафоны и так далее, но вот решил в этот раз не рисковать, пробежать в старом. На самом деле, ничего плохого с моими ногами не случилось, но вот, как бы, они были не самые мягкие, скажем так, не самое комфортное впечатление от Хока Клифтон 5 через 500 километров на марафоне, скажем так, это вот такой мини-отзыв. Но, тем не менее, да, вот ничего не случилось. А, гетры эти... А, у меня еще были гетры компрессионные. Какие-то китайские с Алиэкспресса за 200 рублей честно скажу, полная фигня, не берите себе такое, я не знаю вообще, на самом эффект компрессии никакого, не знаю, был ли он, есть ли он, не знаю, у меня во-первых, они спали сразу же на первом километре, почему-то от моих, хотя, кстати, я не первый раз тоже в них бегу, но почему-то в этот раз они с моих э, икр, не знаю, то ли я икры раскачал, то ли еще что-то, то ли, может быть, они мне не по размеру стали, в общем, какая-то произошла с ними фигня, они тупо спали сразу же, превратились в обычные носки, и вот они у меня как бы такой гармошкой висели на лодыжках ну, то есть нафига вообще их одевал, я не понимаю можно было одеть обычные носки с тем же успехом естественно, подтягивать я их уже не стал я, ну, как так и бежал и пофиг не обращал потом на это внимания что еще прикольного произошло по трассе? Я... Мне было жарко на каком-то километре, когда начало выходить солнышко, я снял повязку с ушей, я снял перчатки, раз... засунул это куда-то, Сначала ну, вообще, сначала держал, держал в руках, потом я засунул это все в свой пояс, который как бы встроен в шорты шорты стали еще тяжелее. И, в общем, про поводу тяжести шортов. Кстати, еще один прикол. Я когда... Там на определенных километрах выдавали гели. И я как бы, ну, считаю, что я оплатил участие, и в, как бы в стоимости это тоже входит в гели, да, собственно, на трассе я, естественно, взял один гель, он был мне лишний, честно, я я признаюсь, и прошу прощения за это, как бы, может быть, чрезмерное, скажем так, потребление, потому что, ну, у меня было и так с собой 5 гелей, то есть я брал шестой, ну, понятное дело, к тому моменту какие-то я уже съел, но вот я взял еще один гель по трассе, хоть и не планировал его использовать, я его положил себе, потом еще на одном километре, на какой-то, не помню, на каком километре, еще раз выдавали гели. Я еще один взял, снова положил к себе, как бы, про запас. И в итоге я, как бы, съел свои пять, и вот эти два, которые я забрал, я привез их домой. Ну, как бы, пусть будет. То есть, я не считаю, что я сделал что-то криминальное, но я также считаю, что я бы мог обойтись без них абсолютно. Но как бы, я за них заплатил, и я считаю, что это, ну, нормально. Вот и все, наверное, про экипировку И про какие-то прикольные моменты на трассе В общем, несмотря на то, что последние 10 километров там Обещали быть пологими И солнышко начало выходить И я, во-первых, пожалел о том все-таки Что я одел два слоя Все-таки надо ловить себя на этой мысли Еще раз, еще раз, еще раз И даже несмотря на то, что ты бежишь не очень медленно Но все равно ты бежишь Ой, простите, не очень быстро, то есть если бы я бежал, например, там 21 или 10, естественно, я побежал, наверное, даже в футболке или в майке, но как бы марафон, я боялся бежать так из-за ветра и холода вначале, поэтому два слоя, короче, я пожалел, и можно было спокойно бежать в одном, просто с длинным рукавом, было жарко уже, и... Кстати, когда там на какие-то ветреные участки забегал, я, наоборот, думал, что класс, класс. Хорошо, что я не одел э, один слой. То есть, ну, как-то это было, знаете, противоречиво. Иногда это было классно, иногда, иногда я жалел об этом. Непонятно. И меня все-таки поставило на 30, но, к счастью, это, я максимально оттянул это, этот момент, и стена ко мне пришла только на километре 39, наверное. Мой темп упал с 4, там, 35-40, он упал до 4,5-10, потом на 41 я стал бежать уже по 5-0. и где-то там последний, значит, 42 километр я проходил... 5-10 вообще, в пике там, там, то есть в худшие как бы места меня вообще выставило там по 5-20 но вот в общем, да, там последний наверное, 42-43 километр я уже бежал по 5-10 и последние 500 метров последние 500 метров на финише, как только ты там поворачиваешь я, простите, не знаю значит, вот эти все улицы, к сожалению поэтому, ну в общем, когда ты перед финишем, поворачиваешь, видишь его там вдалеке, и там остается вот эти 500 метров последний, ты видишь финиш, понимаешь, что все, надо ускориться, у тебя появляются силы там, морально, физически, я не знаю откуда, ты бежишь, я на нашел в себе силы бежать по 4.15, где-то 4.20, и ну, и это, конечно же, мало, то есть хотелось бы еще быстрее ускориться, но тут я понимал, что я могу успеть на 3.19, то есть я шел по плану, и вот эти буквально последние километры меня подкосили, и риск как бы плана, он риск достижения плана, риск достижения цели в 3.19, он стал очень высоким, и я потому что, когда бежал по трассе, я думал, что я даже, не знаю, 3.17 пробегу и так далее. Опять же, передаю привет там Олегу из нашей школы бега, который когда-то, кстати, не помню, то ли по 3.15, то ли по 3.17 он в прошлом году Москву пробежал, но я, короче, очень хотел приблизиться к его к его результату, потому что на марафоне я до сих пор не могу его сделать, он как бы, ну, хорош. Вот, и я, я думаю, что я приблизился к этому результату Но в итоге вот эти последние километры Меня, скажем так, подставили Мое самочувствие э, Сыграло в минус и, и я, ну, дай бог 3.19 бы добежал бы. И в последний момент Я стал даже сомневаться, что я успею в 3.19 Я видел этот финиш Я ускорился, и он все не... Все не приближается, все не приближается Ты бежишь, 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 начинаются Огромные толпы людей там слева Справа, которые поддерживают Хлопают, там бесконечная я не знаю, вереница этих людей Но финиш, он так медленно приближался И я каждые там 10 секунд поглядывал на часы Ждал, когда изменится там 3.17 3.18 3.19, и я думаю, успею я до 3.20 пересечь или не успею, и я помню, что последние там 10 метров я смотрю на часы, блин, уже 3.20 по моим часам, то есть я уже не успел в 3.19, очень жаль, я финиширую, кайфую, если можно так выразиться, потому что, ну, как бы, тогда уже у меня все болело, не знаю, ноги болели, все тело болело, Останавливаюсь, начинаю идти, и только через некоторое время выключаю часы, выключаю их по-прежнему на 3.20, там, и с нескольких секунд, ну, типа, там, 3.20, 30. Понимаю, что, на самом деле, официальное время чуть меньше, потому что я выключил часы позже, но так как я пересекал линию и смотрел на часы, это было 3.20, я знал, что я уже не выбегу из 3.19, к сожалению. Но может быть, какое-то чудо надеялся я, может быть, там, что-то с официальным временем, да, и так далее, но вот, как бы, не получилось. Факт 3, и 7 секунд. Ну что ж, немножко мне не хватило, немножко не дотерпел я где-то. Как всегда думаешь потом, а мог бы лучше? Да мог бы, конечно, мог бы где-то меньше себя жалеть, мог бы где-то не избавлять на последних километрах и так далее. Но вот я сделал все, что мог, и мне понравилось, и я понял, что марафон может не быть таким сложным, таким тяжелым, если правильно питаться, если готовиться, и это вполне себе рабочая дистанция, чтобы готовиться к ней, чтобы бегать ее хотя бы раз в год, и я, естественно, рекомендую вам, но Пожалуйста, только не начинайте с перв... ну, с, как бы свой, свои подвиги, вот эти беговые с марафонской дистанции. Пройдите все постепенно, тренируйтесь а, там, с пятерки, десятки, двадцати до одного, там и потихонечку, через год, приходите к марафону. Не надо там готовиться к марафону за месяц и так далее. Не устраивайте себе таких сумасшедших вещей. Ладно, ладно минутка советов. В общем, что еще прикольного мне запомнилось после финиша? Я. Вот ты идешь по этому стартовому, ой, вернее, как бы финишному коридору тебе дают медаль, какие-то бутылки воды, потом ты проходишь еще дальше, все болит, ну то есть ты идешь спокойно, тут даже как бы, тебе даже не отдышаться нужно, я не знаю, как это назвать, ну просто вот такое чувство, что вот хочется сесть, не знаю, и все, но ты не можешь сесть, потому что холодно, нельзя, надо дойти, там тебя ждет супруга, переодеться, ну и так далее. Вот, и ты идешь, по, люди слева, люди справа, потом ты выходишь из финишного коридора, там по-прежнему продолжаются люди уже как бы вот э, на входе в лужник, Ну, не, 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 не знаю, как правильно сказать, на самом деле. А, там, где вот, на входе в Экспо, скажем так, опять куча людей, и... Кстати, неправильно сказал, финишный коридор как раз был пуст от зрителей. То есть ты идешь один, ну, с другими бегунами, там огорожены решетки слева-справа, только какая-то, значит, там охранники стоят и так далее, волонтеры просто посматривают, чтобы никого не было. И вот ты проходишь этот финишный коридор, и ты попадаешь в зону, где тебя встречают люди. Слева-справа, ну, там все высматривают своих. И я выхожу и чувствую такой кайф, потому что... Ну, вот эту атмосферу надо ее не передать словами. Ее нужно прочувствовать само, самому. Ты выходишь как герой, как победитель какой-то, как ты вернулся, не знаю, с войны какой-то, еще откуда-то. И ты смотришь и слева люди, справа люди, все там кричат, радуются, своих там выкрикивают. Кто-то молча просто смотрит. Но ты чувствуешь каким-то героем, победителем. Тебе дают там значит, от холода вот эту накидку в виде фольги там какую-то, еще что-то, и, и ну, это так приятно на самом деле, ты идешь и смотришь налево-направо на эти лица, и это так классно, в общем, я очень рекомендую, и даже ради этого стоит бежать марафон, и очень приятное чувство, я прям прикиньте, вот, ну, боль в организме, в ногах, и усталость, вот эта вся, да, истощенность как бы. И при этом такие чувства Я, в общем, прошел это все там Встретил супругу Большое, кстати, спасибо Спасибо, Юлис, что всегда поддерживаешь меня И ездишь со мной как жена декабриста Жаль, что я пока еще не оборотил тебя в бег Но, возможно, когда-нибудь ты тоже побежишь Я не настаиваю Вот, и а, Мы там дошли, сели, сели на газон И вот у меня от смешения Вот этих всех чувств И каких-то моральных, физических боли, я не знаю, счастья всего-всего-всего вот этого оно как-то на меня накатило и я даже там у меня даже слезы какие-то пошли я прям, не знаю, чуть, ну, вот организм короче полностью сошел с ума вот, а, в общем, я был счастлив на тот момент. Да, вот дебил, который пострадал, бежал 42 километра, но так как это беговой блог, беговой подкаст, да, и слушают меня, надеюсь, тоже бегуны, поэтому а, разного уровня, поэтому как бы мы друг друга с вами понимаем. Все-таки настрадался, но счастлив. И я практически выполнил цель. Цель года. Выбежите из 3.20. 20. Я считаю, что это очень близко, поэтому я, в общем, я доволен результатом. Я доволен результатом, потому что я не настраивался серьезно. Я пробежал почти как хотел. Это классно. Все, после этого мы отправились переодеваться. Долго сидеть не пришлось. Впереди меня ждало долгое восстановление. Ну, долгое, во-первых, почему? Потому что оно на несколько этапов для меня раскладывается. Это первый день, день марафона. Обязательно вечером нужно там по традиции сходить в бар. Самое главное, не, не перебрать ничего, там много не пить. Я обычно там одну бутылочку или, или, или там одну кружечку пива употребляю а и съедаю бургеры. Вот бургеры, это у нас традиция, какие-нибудь классные, там мощные, большие бургеры. Вот Это прекрасно заходит после таких сложных забегов. Ну, это, конечно, больше про моральное, наверное, восстановление Про физическое Это вот как раз то, чем я сейчас, наверное, занимаюсь Во-первых, я отдыхаю много Практически не бегаю Ну, потому что у меня отпуск Ну, и во-вторых, все-таки на следующий день после марафона Я рекомендую вам всем, ну, и себе Uh, то есть я, я на себе это проверил, делаю, и многие так поступают. Выходят на пробежку, такую легкую трусцу, побегать 5-7-10 километров после марафона и начать себя приводить, собственно, в тонус какой-то, разбегивать uh, вот эти мышцы, да? так вы точно быстрее вернетесь в форму, чем если будете сидеть, ничего не делать. Ну, потому что это все-таки московский марафон. Для меня это не закрытие сезона. Я еще буду бегать в октябре, может быть, в ноябре. По крайней мере, в октябре поеду в Казань 11 числа бежать десяточку. Поэтому мне нужно восстанавливаться, приходить в себя и начинать делать какие-то быстрые работы. Но делать их сразу невозможно. Во-первых, нет сил, как бы ты истощен, твои мышцы как бы пострадали, тебе нужно все это постепенно восстанавливать и не бегать быстро пока что. Пока что тебе нужно просто в общем, набрать этот тонус, выздороветь, скажем так, и снова включаться в тренировки. Вот и все. Вернусь с отпуска и снова начну тренироваться. Спасибо вам, друзья, что слушали. Это был московский марафон, который я рекомендую пробежать всем. И для меня это действительно старт года. Старт года. И я изменил для себя отношение к марафону как к дистанции. И вполне себе один марафон в год. Бегать можно, нужно. И мне прям уже хочется для себя спланировать что-то на следующий 2021 год, возможно, даже в другой стране, потому что первый марафон у меня тоже был в другой стране, в Будапеште, э, в Венгрии, да, вот, и в этот раз, в 2021 году я бы тоже пробежал где-нибудь в другом месте, в другой стране, <как> но посмотрим. Спасибо, что слушали, друзья, надеюсь, вам понравилось, всем пока-пока, и до следующих выпусков.